0: ta kolei sovjetskaj voy. Deutschland un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī šodien cilvēks ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījamie klausītāji. Nu jau vairākus gadus vēsturas izpētes un popularizēšanas biedrība organizē aptauju, kuras rezultātā tiek noskaidrots gada vēsturnieks. Un šogad... 2021. Gada, gada vēsturniece ir Ineta Lipša, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece, un viņa ir šodien mana viešņa studijā. Labdien! Labdien! Tavu vēsturnieces darbību es pamanīju jau visais sen, kad īsti pats vēl arī Latvijas radio nenodarbojos ar vēstures tematiku. Un tā bija tava pirmā grāmata. Manuprāt, no tavas paudas vēsturniekiem tev vienai no pirmajām parādījās tāda diezgan apjomīga monogrāfija un diezgan efektīga ar mākslinieka Poikāna vāka noformējumu un saucās Rīga bohēma svarā. Tā laikam ir, ka tu visu mūžu esi pētījusi diezgan konsekventi vienu tematiku, kas ir intīmo attiecību, ar to saistīto sociālo parādību, tātad šī pamatā sadzīves, problemātikas, tāda cilvēka dimensijas izpēte.
1: Nu jā, mēs varētu teikt, ka tur vairāki tādi virzieni, tā viena jumta nosaukuma, kas ir sociālā vēsture, tai es esmu skatījusies, kā jau tu teicis, sadzīve ikdienas dzīves vēsture, populārās kultūras vēstura, Un seksuotātas vēsture, tie impulsi nāca dažādos laikos un sāko es ar to ikdienas dzīves vēsturu un tevis pieminēto grāmatu Rīga bohēmas varā, ko es rakstīju vēl neatgriezusies zināt, ne strādāju toreiz žurnālistikā, tas bija 2002. gadā, tā tieši pirms 20 gadiem, šim virzienam tas iniciators bija Aivars Tarvits. Toreiz strādāju vakar avīzē, vakar ziņas, kur rakstītos lielos feature rakstus par viesādiem interesantiem cilvēkiem, ko cilvēki Latvijā dažādās lauku rajonos dar, es toreiz izbraukāju visu Latviju, manuprāt, un tik daudz interesantu cilvēku sastapa. Toreiz bija populāri dažādas pielikums taisīt, un taisīt tādu pielikums slavenību dzīve, un tarvidam bija ideja, ka tur būs rubrika Pirmā republika. Un kurš tad tur rakstīs? Nu, Lipša rakstīs, Lipša mums ir vēsturnies, ko gan es jau biju jau vairāk kā desmit gadus žurnāliste. Un tad šī rubrika gāja, gāja, es nezinu, kādu gadu vairāk, un man uzrunāja no izdevniecības priedainē vadītāju un vaicā, vai es varētu, vai es gribētu uzrakstīt grāmatu. Nu, es viņu nesauktu monogrāfiju, tas ir tipiski žurnālisti darbs, bet tā bija tāda vēstura, kādu man patiktu lasīt. Un akadēmiskā zinātnē, diemžēl, mēs esam spiesti, Visbiežāk izvairīties apiet citātus, bet man tie citāti, tās runas, ko kādreiz cilvēki teikuši dažādos sakaros, man viņas liekas, tik ievalkošas, emocionāls un aizraujošas, un tieši tāpēc es ar to visu arī aizrāvos. Atsāku studijas atkal universitātē, maģistratūrā, tad doktorantūrā, rakstīja pie profesora Aivara Strangas, un, nu, disertācija jau tēmijā aizvēlas, nu, kaut kas apjomīgāks, un kaut kas tā kā itkā kā nopietnāks. Vestiem kurioziem daudziem un tad es izvēlējos tēmu sabiriskā tikumība Latvijā, kas aptver vairākus patsmit sociāls fenomenus, tajā skaitā gan prostitūciju, gan cietsirdīgu izturēšanās pret dzīvniekiem, azartspēļu jauntām, žūpības apkarošanu un, var sakot, tas, ko tu apvienoj zem tā jumta nosaukuma sadzīves vēsturē. Un, kad es aizstāvēju disertāciju, tad kaut kā 20% tur bija tajā disertācijā par seksualitātes vēsturi bet lasot avotus, lasot 23. gadu presi un sieviešu organizāciju protokolu sēžu, es sapratu, ka šī ar seksualitātu saistītā tēma ir bijusi diezgan asi svarīga savā laikā, interesanti apspriest atšķirībā no mūsdienām, kad, teiksim, šīs tēmas ļoti reti apspriež publiski un atceroties un Berto Eko, kuram ir tāds darbs, kā uzrakstīt diplomu, viņam ir tāda viena frāze, ka jums jaunie pētnieki ir Ir jāapzinās, ka tas, ko jūs darāt, rakstot to savu disertāciju, ka īstenībā tie ir tie tauki, uz kuriem jūs dzīvosiet, tā teikt, visu savu atlikušo mūžu. Tā es fokusējos uz to seksualitāts vēsture un no disertācijas tā tikai ļoti mazu daļu iestrādāja monogrāfijā, kas iznāca 2014. gadā. Seksualitāta un sociālā kontrola no pirmā kara līdz otrajam karam. Iespējams, ka es nebūtu atgriezusies zinātnē, ja toreiz Tarvits nebūtu izdomājis rubriku pirmā republika.
0: Tas ir visnotaļ interesanti. Es domāju, tev tas žurnālista naks joprojām, tas ir klātesošs, un tevis rakstītais tas ir ne tikai tematiski, bet arī stilistiski sulīgi. Tad, kad tu ķēries pie šīs tēmas, ļoti maz no tā bija pētīts līdz šim.
1: Latvijā jau, manuprāt, mēs varam iet jebkurā tēmā, kas ir ārpus politiskās vēstures, un tu būsi pirmais, kas kaut ko dara. Bet par 20-30 gadiem nav pētīta tādā apjomā, kā es to darīju ietvarot, tur ļoti daudz apakštēmas, bet protams, ka gandrīz visās tēmās, ko es skatos, priekšā man vienmēr ir vēsturniece profesora Vita Zelče, kurai ir brīnišķīgas grāmatas. Viņai gan par sievieti 19. gadsimta beigās nezin, Ir, un ir arī par 20-30 gadiem marginālās, kur ir uh, starpkaru prostitūcijas vēsture tādā plašākā kontekstā, kā vienmēr profesora raksta, vienmēr iedo to plašo kontekstu un arī kontekstu ar ārvalstu historiogrāfiju, kad tu saproti, kur, teiksim, fenomens, kas ir šeit Latvijas teritorijā, kā izskatās Eiropas kontekstā. Tāpēc gluži nevarētu tiek, ka es esmu pat pirmā, kas šīs tēmas pēt, bet attiecībā uz 20-30 Es Esmu paplašinājuši šo lauku. Tas gan to varētu tā teikt, jā.
0: Avoti, ko tieši tu pēti tajā brīdī, kad tu strādā ar šīm tēmām?
1: ko var izdarīt, nosaka, tas, kādi avoti ir tavā rīcībā, un šie avoti arhīvā ir sakārtoti, kā saka, pēc institucionālām kastītēm. Tur nav arhīvā, ka tu aizie, un tev būs tāda kastīta seksuotāta, vai kas ir tāds spēles? Jālas politiskā vēsture, mēs, sociālās vēstures pētnieki, zinam politisko vēsturu, jo tas mums ir svarīgi saprast, teiksim, kādas ministrijas ar šiem jautājumiem strādāja, kādas sabiedriskās organizācijas strādāja. Ejot uz arhīvu, tad skaties aprakstos un meklē, kas varētu būt tev derīgs. Tagad jau ir vieglāk, tagad, kā mēs zinām, Latvijas Nacionālam arhīvam ir brīnišķīgs meklētājs. Ceram, ka viņi papildinās un digitalizēs ar vien vairāk aprakstus. Protams, ārkārtīgi svarīgs īpaši, ja mēs runājam par demokrātijas, parlamentārā demokrātiju. Dažādi preses izdevumi, ko arī mūsdienās arī ir vieglāk jau darīt, jo Nacionālā biblioteka mums ir digitalizējis ļoti daudz, ko paldies viņiem par to. Kad es sāku, es jaunākās ziņas visas no pirmā līdz pēdējiem numurām izgāju cauri manuāli, kam ir ļoti daudz savu blakus plusu, jo es skatoties cauri meklējot pēc tēmām, es vienmēr esmu pierakstījis, kas man jebkad varētu interesēt. Un man ir sava bibliogrāfija vairākās tādās lielās kladēs, kur ir mana. Jaunāko ziņu vēstura pierakstīta. Es to ļoti ilgi izmantoju un arī mūsdienās vēl tagad izmantoju. Galvenais jau vēsturnieku darbā ir dažā avotu salīdzināšana, nepaļaušanās. Nu, respektīvi, tu strādā kā žurnālists un kā izmeklētājs, ja mēs varam to tā teikt. Avoti, protams, dažādi. Tagad es skatos šo pašu tēmu seksualitāte un sociālā kontrole padome Latvijā. Arī blakus citām lietām. Arī šeit, protams, ir tie paši, pirmkārt, jo no ministrijām, ja, un tad, ko tur dažādi iēreīgi at Tās risinot problēmas, un dažreiz tie materiāli ir ļoti interesanti. Protams, krimināli lietas, tiesu spriedumi.
0: Droši vien partijas pirma organizācija protokoli varētu būt interesanti, jo tur jau arī skatīja tās, laulības pārkāpšanas, pļēgurošanas.
1: Gan pirma organizācijas, gan aroda organizācijas, gan visāda veida komitejas, kas pastāvēja padomi laikā. Bet tur jau atkal ir problēma tāda, ka 70. 80. gados šie protokoli jau ir ārkārtīgi neinteresanti. Tie stenogrāfisti vai sekretārs, kas to visu pierakstīja protokolos, ja viņi 50. 60. gados ārkārtīgi detalizēti pierakstīja, un tas ir ļoti, nu kā saka, pērli vēsturniekiem, tad 70. 80. gados ir grūti pētīt, un šeit jau, nu tad mēs nākam pie nākamā, pie mutvārdu vēstures pieejas, un ka mums ir jāsaka kolēģi mutvārdu Centrā jau dara, skatoties savas tēmas, ka viņi vāc šīs intervijas un jau par konkrētās tēmās padzinātām tāpat kā to. Mēs darīsim projektā, ko mēs sākām arī Latvijas Āstures institūtā šajā gadā par vienzimumu seksuālām subkultūrām padomu Latvijā. Mēs meklējam un jau esam atraduši dažus cilvēkus, bet vienmēr būsim priecīgi, ja kāds pieteiksies. Mūs interesē triju grupu cilvēks aptaujāt, gan homoseksuāļus, sievietes un vīriešus, un arī cilvēks, kas teiksim, bija darba kolēģi, bija, piemēram, brīvprātīgā kārtības sargu vienībā, kuri ir nodarbojušies arī ar šiem reidiem, vai bija draugi. Un vienalga mūs interesē gan pro, gan kontra. Jā. Nu, mēs gribam reģistrēt to, kāda varēja būt tā attieksme, protams, ņemot vērā avotu kritiku un visu, ko mēs atceramies, un aizmirstam visu atmiņas specifiku.
0: Te, Piesauc vēl viena grāmata, kas arī ir ļoti lielā mērā tavējā, un tā ir slēptā dzīve.
1: Jā, pateicoties LGBT un viņu draugu apvienībai mozaīka finansiālajiem atbalstam, pateicoties arī Kaspar Zālīša personiskai ieinteresētībai Kas arī mani mudināja, man kā vēsturniekam arī ir ļoti svarīgi just ka ir cilvēki, kuriem interesē tas, ko tu dari, un ka tas ir īstenībā vajadzīgs, jo es jau to tā ikdienā nejūtu un nezinu. Es nezinu, vai vispār kāds lasa to grāmatu. Kas par Irbes dienas grāmatā, slēptā dzīve, homoseksuādi dienas grāmata, nu tur ir milzīgs paldies pašam Irbem, kurš. Daudas stundas dienā veltījis šim darbam, viņš pat tam ir arī rakstījis, un vienam gadam melnraksts saglabājušies. Viņš ir visu mūžu veltījis nopietnu laiku šim darbam, un paldies, protams, Aināram, kurš kā mantinieks neizmet. Pirms pieciem gadiem sanāk jau 2016. gadā Facebookā kad es tur biju padalīsies ar tādu mazu ierakstu poļu vēsturnieka par operāciju HIA 85. gadā Polijā, kur homoseksuāļus visu valsts mēģināja reģistrēt un bija reģistrējuši 11 000 cilvēku. Un es padalījos ar to mazo rakstiņu un es pierakstīju vienkārši tādu piezīmi, ka nu būtu labi vismaz kaut ko zināt par padomu Latviju. Un uzrakstījumi es viņu arī man ir vesela dienas grāmata, ka ja jūs tāds neķītrības gribat lasīt, es var, nu, protams, nu, Tad, kad noskaidrojās vispār, ka tā dienas grāmata ir rakstīta jau 27. gadā pirmie ieraksti un tā pamatīgāk jau no 30. gadu otrās puses rakstīta līdz 98. gadam, kad viņš nomir. Tas vispār bija fenomenāli, no nu, es viņu lasīju cauri un es saprotu, nu, tas ir materiāls, ne tikai tāpēc, ka šeit ir tas seksualitātes aspekts, kas, protams, mums vispār nav tāda veida avot šeit. bet ne tikai tāpēc, jo tas ir, es pat teiktu, mazākā daļa no šīs dienas grāmas, seksualitāte tur, es teiktu, nu, ir 20%, 2.5 pieci būt. Bet tur viņš dokumentē, kā ienāk okupācijas vara, kā nostiprinās šī padomjas sistēma, viņš neslēp savu riebumu pret to. Iebrauc šeit cilvēku, kā mainās publiskā telpa Rīgas centrā, kādas izskatās publiskās tolets, kāda izskatās parki, kādu valodu mēs dzirdam uz ielām, kā latviešu valodā ienāk šī krievu mata valode. Viņš strādā tautas tiesā par izpildītāju, kas izpilda piedzena dažādu piespriestos sodus, alimenti vai nu, vienalda kādu. Un viņiem bija centra rajons, un viņš stārgā par šiem komunālajiem dzīvokļiem, un viņš ir vienkāršā ārprātā. Par to, ko viņš redz kādā stavoklī ir tie dzīvokļi, kā tie cilvēki dzīvo. Un viņiem tāis atceros bez kā mantra, tad kad pie viņiem Jūrmalā, nu viņš ir dubultnieks, sāka jaukt nos privātās mājas, tād atlaikum tas ir 60. gadsimta sākums, 50. gada beigas un cešos bloku mājas, un viņš raksta: "Kaut man Dievs pasargāt un no tās dzīves kauguru geto, kaut manā Mājiņa, tā dienas grāmda, tas ir kaut kas, ne tikai homoseksuāļa vēsturē Latvijā, bet tas ir arī politiskai vēsturē svarīgi, ikdienas vēsturē svarīgi. Tas ir vienkārši ļoti, ļoti unikāli savots, un es priecājos, ka pirmo sējumu mēs esam izdavuši, un šobrīd strādājam jau pie otrā. Un kā Kaspar Zālīts teica, viņam ir tā doma, ka mēs varētu nākamgad izdot otro sējumu arī ar komentāriem, Bet, nu, tas būs arī tikai līdz 60. gadam. Es varu teikt, ka 60. gados ir vēl interesantāk. Varu cik, liekas, kā ar katru desmit gadi kļūst arvien interesantāk un interesantāk. Vienkārši neticam tas ir. Nu, Kas par Aleksandri ir bez dzīve paša, apliecina, cik svarīgi ir izdot grāmatas, jo viņš padomu laikā lasī viņš norobežojās pilnīgi no padomju raksniekiem, un viņš lasīja Latviešu starpkaru literatūru, un viņš lasīja ārzēmju rietumē Eiropas līdz otram pasaules karam izdoto.
0: Vēlreiz atgādinot to, kas ir pamatā šīs grāmatas nosaukumam, kā vīriešu homoseksualitāte kā tāda Latvijā bija kriminalizēta. Viņam bija patiešām jāslēpī šī sava seksuālā orientācija, baidoties no kriminālas vajāšanas.
1: 92. gada 1. martā stājās spēkā augstākās padomas grozījumi krimināla kodeksā, kas atcēlas šo pantu. Un no 46. līdz 91. gadam Latvijā ir notiesāti 303 vīrieši par šo.
0: Vispār tu jau bildi, ka ir zināma starpība starp to, kā šos jautājumus uztvēra starpkaru periodu Latvijā, kā tos uztvēra tagad. Nu, droši vien padomi periods ir vēl kāds atšķirīgs stāsts. Bet, nu, ja tu iezīmētu, kas toreiz bija citādāk tavām acīm skatoties?
1: Es nezinu, vai tas ir atšķirīgi, bet kas mani ārkārtīgi pārsteidza, lasot gan, ja mēs runājam par 20-30 gadiem, gan par padomju periodu. 20-30 gados pārsteigums bija tas, ka presē samērā daudz runāja par šo. Tā Latviešu sabiedrība toreiz bija ļoti konservatīva, un Latviešu rakstnieki ārkārtīgi iebilda Pāvila Rozīti tiesāja 20. gadu sākumā, kā mēs zinām, un vēl vairāks raksnieks, un viņu mēģinājumi iekļaut erotiku savā daļa, turā bija tāda nu, ļoti apšaudīti no sabiedrības puses. bet pašā laikā presē diezgan par to runāja un ļoti interesantā formātā rakstot, ko kurš ir teicis. Savukārt par padomju periodu tas, kas man pilnīgi pārsteidz, jo es esmu arī izglītība iegūs vidusskolas izglītību padom laikā. Mums tas priekšstats par to, ka padomju savienībā un tajā skaitā padomju Latvijā par seksu nerunāja.
0: Padomju <laughs> savienībā seksa nebija.
1: Nu jā, nu šī frāzija, kas ir rediģētā un tam līdzīgi, par ko mēs tagad tikai uzzinām. Vai ne? Un tad lasot ir bezdienas grāmatu, tu vienkārši, oh! Izrādās, ka šī seksuālā kultūra, ja mēs runājam gan par vienzimumu, gan par pretējā dzimumu un īpaši publisko telpu, tā tad klajām debesī, meža parkā, jūrmalas kāpās un visur, izrādās, ka plauka un zēna siltā laikā, protams, seksuālā kultūra zem klajas debes, tas, ko mēs seksualitātes vēsturēs sakam, publiskā seksa kultūra. Un, protams, kā te ir daudz dažādu faktoru, kas arī to veicināja, piemēram, Rīgas jūrmalā, ja mēs runājam pa padomi periodu, un šīm daudzajām sanatorijām, kas te atradās, kur no visas padomjas savienības brauca, pārsvarā viņi brauca ar darba vietu ceļzīmēm. un šīs ceļazīmes jau neizsniedza ģimenēm, šīs Mund zinātnieki, kas pētījuši kīno vēsturi. Viņi jau saka, ka jau padomi kīno jau 30. gados ir jau tāda metafora, es varu teikt, kurorta romāns. Un padomi periodā Rīgas Jūrmalā šeit kurort romāns arī zēlon plauk un tad mēs iedomājas patelpām. Tu viesnīcas numerijā visbiežāk dzīvo ar kādu kopanu, tu nedrīkst tur nevienu, es tu vispār nedrīkst viesnīcā nevienu kreiso ievest. Un tā tad jūs ar to partneri noskatītos, jūs meklēja telpu ārpus viesnīcas, un kur tad jūs Jūrmalā varat atrast. Un, Krūmiņos. Un, un tas bija tas, ko arī ir dokumentējis, kā Spars Aleksandrs ir, jo nu, viņš pie visa vēl bija vāris, tā ka mēs caur viņu iegūstām tādu ieskatu ne tikai vienzimums seksuāla subkultūrā, bet arī pretējā dzimums seksuālā subkultūrā. Un šī cilvēka dzīves joma pārsvarā jau paliek nedokumentēta. Tur seksapatologi kaut ko dokumentē, bet tur vienmēr klāt ir šī slimiņība it kā tā patoloģija. Bet šeit mēs Nu, ikdienas cilvēki, tad tā sajūta ir tāda, lasot grand, ka patiesībā publiskajā talpā seksualitāte bija daudz klātesošāka, nekā mūsdienās, vai arī varētu teikt tā, ka mūsdienās tā ir klātesoša medijos, bet, iespējams, ne reālajā dzīvē nezinu, bet padomu periodā tā bija vairāk ikdienas dzīves sastāvdaļa. Un tāda, un kur tu nejauši arī publiskā telpā saskarties, ejot cauri.
0: <laughs> Man šķiet mazliet jau atceroties tomēr tā laikus, cik jau bija diezgan apzinīgā vecumā, tad savas seksualitātes īstenošanai, piepildīšanai toreiz bija arī zināmā mērā tāds intonatīvās prettošanās raksturs tam režīmam, kurš sludināja šo individu absolūto iekļaušanos pakļaušanu šim utopiskajam valsts diktētajam mērķim, kur jebkurai indivīda izpausmē bija pakārtota, ja ne vispār noliedzama nozīme un seksualitātei taisa skaitā. Padomju ideoloģijas
1: kontekstā seks nedrīkstēja būt bez mīlestības. Padomju ideoloģijā obligāti bija jābūt šeit jūvienībai. Seks bez mīlestības, tas ir tas neķītreis, kas piemīt rietumu pasaulē. Mums, Ir mīlestība, nu, un tas arī pārēc seksu, jo, protams, ģimenei ir saviedrības pamats šūniņa, un seksuālās attiecības rīks notikt tikai ģimenes laulības ietvarā, pareizāk sakot, laulības ietvarāt. Mēs jau to zinām, tas jau ir kristietības vēsture arī, nu, viņiem jau šī tēza ir tāda pat kā padomja ideoloģija.
0: Pārspīlēt, protams, nevajag, jo, ja paskatās tālaik films, ja palasa tālaik daļliteratūru, tur ir diezgan daudz un diezgan veiksmīgi runāts par attiecību peripētijām, par cilvēka intīmo dzīvi ar to saistītām psiholoģiskām problēmām un tā tālāk, un nav tā, ka toreiz nerunāja arī pilnīgi par seksu, es pats varbūt... Arī bija drusku pārsteigts pēc kādas ilgākas pauzes palasot žurnālu veselību, kas uh -huh. iznāca padomu Latvijā. Un žurnāls veselība rakstīja gan par to jā, jā. un vispār jau izglītoja.
1: Pilnīgi piekrīt, es arī nu pat pagājuši gada gāju cauri visiem padomu veselības numuriem. Saistībā ar to grāmatu, ko es arī rakstu par seksualitāti un sociālo kontraupadomu Latvijā, un tas bija ļoti interesanti, bet te bija tieši tas, jebkuri šie raksti sākās ar to, nu, piemēram, aprakstu abortu problemātiku vai jebkuru citu problemātiku. Šī seksualitāte, kad viņa tiek aprakstīta, tad tas tiek projicēts tieši uz šo laulības un ģimenes ietvaru. Ārpus laulības attiecības tās vispār neapspriež. Viss šīs problēmas saistībā ar seksualitāti notiek šajā ietvarā. Un interesanti bija, protams, arī, ka es sapratu, ka orālā kontracepcija, kas rietumos 60. gads, tā tad ir, ka vienā brīdī veselība mūsu latviešu valodā arī par to bija spiesta rakstīt, un pēc tā konteksts ir saprotams, ka iedzīvotāji masas brukuši virsū kāpēc mums nav šīs tablets, un tad žurnālu veselība eksperti, kas tur mediķi pārsvarā rakstīja, viņi skaidroja, ka padomju savienība neļaus indēt cilvēkus, kamēr nav noskaidrotas visas iespējamās blaknes, un Tā tālāk un tā tālāk. Un tad, kad izglītoja cilvēks caur žurnālu veselība par kontracepciju, tad tas bija arī man pārsteigums, ka tiešām ļoti konkrēti bija uzskaitīti līdzekļi ar visiem nosaukumiem un arī parādās jau 70. gadu beigās arī šīs padomju tabletes visādas.
0: Nu, un, protams, kam tu iespējams pat veltīs veselu nodeļu? Jā, tas ir stāsts par seksapatologu zālīša o, darbiem un konkrēti jā, to vienu grāmatu, kas tika nodrukāta, bet izņemta no apgrozības.
1: Stāsts ir pat vēl labāks, varētu teikt, ka pirmo tirāžu taču izpirka, bet otrajā tirāžā... Bija izdomāts, ka bija apbildi naro Zoliņa zīmējumiem ar šim pozām, un tieši šie zīmējumi bija sarkanā lupata, šķiet kā arī iklāva to ir rakstījis atmiņās. Centrālajā komitejas otrais sekretārs, kas bija Krievs un kas pats tekstu nespēja izlasīt, ka viņš bija ieraudzījis tos zīmējumus un bija pateicis, jo otrā tirāža arī bija nodrukāta. Viņa jau bija izsūtīta lielā mērā uz dzīslārakstu nodaļām, jo lielāko daļu no otrās tirāža bija paredzēts dāvināt Un Tad bija šī pavēle, ka jāsūta atpakaļ vai iznīcināt, un tā tālāk. Bet nu, ir arī šie stāsti, ka mēs tur paturējām, un mums tur bija arī
0: savā laikā. Arī turēja nu rokās nu, nu pamatskolas, ja nemaldos septītajā klasē, kad kādam no maniem klasesbiedriem bija mājās šāds kaut kur iegūts eksemplārs, kas bija liels dārgums, un tas bija arī bibliogrāfiskas retums, jo es Jā. saprotu, tos, kurus atpakaļ atsūtīja jau droši vien samala. Jā, un, un tā
1: esot bijis, jā, jā, bet, nu, redz, tas Zālīša gadījums atkal ir interesants konteksts salīdzinām ar Lietuvu, jo Zālīša grāmatu Lietuvā 80. gados, sākot no 83. 4. izdeva vairākās tirāžās lietuviešu valodā. Interesanti, vai viņiem tie zīmējumi tur bija iekšā vai nē, ne, nezinu, bet katrā gadījumā savukārt Jānis Zālīts savā atmiņu grāmatā atcerās, viņš piemiņšoties savu sarunu ar tālaik Veselības aizsardzības ministru Vilhelmu Kaņepu kur kaņeps viņam saka nekādas disertācijas, jo zālītes taisījās rakstīt disertāciju, nekādas disertācijas un presē tu vairs neko nerakstīsi. Tā tas arī notika, un to zālīšu grāmata arī bez ozoliņa zīmējumiem vairāk otrais neizdeva.
0: Rezumējot mūsu sarunu, ja tu novērtē šo seksualitātes sfēras tās attīstību cauri 20. gadsimtam. un ja tu skaties uz šodienu sabiedrību, Cik šī attīstība tavuprāt šeit Latvijā ir bijusi loģiska un vispār globālajiem procesiem piesaistīta.
1: Es pat neteiktu, ka tā, teiksim, ir attīstība, jo mēs varam runāt par to, kā tomēr valsts iekārta lielā mērā nosaka tās visas iespējas. Un ja mēs skatāmies, piemēram, 20. gadi līdz Ulmaņa apvērsumam parlamentārā Latvijā, kā notiek lietas un autoritārijā režīmā, un tad mums nāk karulaiks, un tad nāk padomju okupācija un padomju periods, tad kontekstā ar to, kā notiek Eiropā, mēs varētu teikt, ka... Pilnīgi noteikti bija Pirmskara Latvijā. Pirms kara Latvijā, piemēram, 33. gadā, kad legalizēja abortu sociālu apstākļu dēļ, tad Latvija to izdarīja vispār pirmā to valstu grupā, ko mēs apzīmējam par Eiropu. Un 35. gadā Ulmanis to atkal atcēla, bet tik un tā Latvija savā ziņā, pat neskatoties uz to, ka tas sabiedrības vairākums bija konservatīvs, tomēr sieviešu kustība ar Bērtu Pīpiņu priekšgalā. Panāca ārkārtīgi daudz, uzsvarot sievietes kā lomu. Ja mēs skatāmies Ulmaņa režīmā, tad, protams, autoritārie režīme ir visur citur Eiropā, un tur notiek apmēram tas pats sievietes atspiešana ģimenē, kas Vācijā notika daudz, daudz drastiskākos apstākļos Latvijas sabiedrībā. Pat tas bija daudz vieglākā formā, jo sievietes masveidā neatlaida no darba. Kaut kādas grupas atlaida, bet tas, salīdzinot ar citās vietās Eiropā, tas nebija tik dramatiski karu mēs nerunājam, jo karš ir karš, un tad mēs skatāmies šo padomju periodu Latvijas vēsturē, un, protams, ka tas nekādā ziņā nevar būt kontekstā ar to, ko mēs saprotam šodien ar Eiropu, kur mēs šodien esam, jo lielā mērā šī tas seksualitāts viņa no tehnoloģijas arī. Un, piemēram, šī kontracepcijas tablete, kas izraisa apvērsumu, izraisa pēc tam otro feminismu vilni Eiropā, pie mums nekas tam līdzīgs netiek piedzīvots. Pie šīs Tika visi, kas gribēja, un vispār pie kontracepcijas līdzekļiem padomju savienībā tika reti, jo tur savienība ražoja un kas bija nopērkams, viennāk bija šīs sūdzības par to, ka nav. Un tādā kontekstā ir grūti runāt par attīstību, un arī atjaunotajā Latvijā mēs it kā visu šo sākam no nulles. Man liekas, sabiedrības kaut kādos periodos vārās tajā katlā ir sasnieguši kaut kādu līmeni, bet pēc pārmantojamības nav. Karš pārrauj to, kas bija pirmskara Latvijā, padomju savienībā notiekošais, viņš atkal, nu, visu, un mēs atjaunotā Latvijā faktiski sākām visu šo no jauna, jo, jo nebija arī tās demokrātiskās pieredzes. Tad mums bija visādi žurnāli un, nezinu, kas bez melniem vāciņiem, taču bija tāda brīvība, ka, uh, vai ne, to pieredzi uzkrāja, nu, tieksim, atjaunotā Latvijā sabiedrība no nulles īstenībā, manuprāt. Kopumā 20. gadsimta gaitā, ja mēs runājam tāda attīstība, tādā nozīmē, ka kaut kas kļūst vairāk zināms, atvērtāks cilvēka ikdienas dzīvē, es teiktu, ka tā nebija. Katrā tajā sistēmā cilvēki it kā sāka no jaunu, un tāpēc bija ļoti aktuāla tā audzināšana, piemēram, kāpēc sprieda pirms kara Latvijā par to, jo vecāki jau gribēja atkritīties no seksuāla, nu, tā, lai skolās māca. Man liekas, ka mūsdienās jau kaut kas līdzīgs ir, es nezinu, bet, nu, vārdu sakot, kurš mācīs? Kādi tur tēvi vispār ne mātes? Nu, mātes tagad visiem bērniem mājās mācīs. Nē, mācīja varīgi negrib, nu kā tā runāšu tur tā vai ne? Jā, nu skolās bērns. to tas seksuālās audzināšanas jautājums, man liekas, ja tā skatās, vienmēr sanāk tā, ka saka, ka, nu, ka pareizais variants ir, ka bērnam iemācīt tos pamatus, Bet īstenībā reālā dzīvē bērns to visu iegūst vai no zielas vai pie draugiem. Tajā, mūsdienās kas atzīt... internetā. Vai mūsdienās internetā tieši Bet tas, kas netiek atzīst pa pedagoģiski pareizu.
0: Jā, un tā, rezumējot, droši vien tas, ko tava pētniecība atklāja, ir tas, ka arī šajā ziņā intīmo attiecību cilvēku privātās dzīves sfērā tā tāpat ir tikpat saraustīta un samocīta, bijusi kā visa mūsu sabiedrības eksistence 20. gadsimtā.
1: Tas ir, ja mēs mēģinām vērtēt, kā sabiedrība kopumā, kā tie dzīvotāji kopums, kas šeit dzīvo mēģinām kaut kādu vidēju aritmētisko izvilku, bet, protams, ka bija piemēri, kuriem bija viss, vislabākajā kārtībām, brīnišķīgi un tam līdzīgi. kā jau dzīvē katram Saus?
0: Ar to es arī tad noslēdzu mūsu šodienas sarunu. 2021. gada, gada vēsturniece Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures Institūta vadošā pētniece Ineta Lipša. Un es saku viņai paldies. Katru svētdienu Latvijas radio vienus par pagātni sarunājas Eduards Linīts.